0: independente da recordação de algum benefício que eu tivesse recebido da assistência espiritual prestada pela Casa de Atualpa, meu benefício, como a moratória que eu ganhei por sobreviver a um gravíssimo acidente de trânsito há 25 anos atrás, nas indas e vindas para a construção da minha casa, independente disso tudo, a oportunidade que o Grêmio Atualpa me tem dado tanto de praticar a caridade moral aos irmãos desencarnados, nas regiões mediúnicas em que eu trabalho, assim como no refrigério de saúde que eu recebo do mais alto toda vez que eu me integro no trabalho dos médios passistas da nossa casa, são oportunidades que constituem um benefício sem tamanho. Me deixam uma marca forte de gratidão aqui do lado esquerdo do peito para todo sempre, na nossa imortalidade que temos para diante, mundo afora. No trabalho com o médium esclarecedor, em primeiro lugar, ele faz com que a gente se acostume a sentir aquele sentimento de compaixão pelos nossos irmãos desencarnados, que são trazidos para o acolhimento pela direção espiritual dos trabalhos mediúnicos do centro, e ao mesmo tempo, nos faz praticar o aconselhamento a esses irmãos com base em tudo que a gente aprende dos ensinos do Evangelho de Jesus e do próprio Espiritismo. Conforme aquele ditado que a gente escuta primeiro com o ouvido que está mais perto de nós, da nossa boca, quer dizer, tudo aquilo que a gente recebe pela intuição, a gente tem oportunidade de transmitir. A manifestação do mais alto em benefício dos nossos irmãos assistidos. Isso serve para nós também. O consolo que eles recebem, o esclarecimento que nos é intuído transmitir, serve para nós. Fala fundo, cala alto no nosso coração. Graças aos amigos espirituais que nos dão essa oportunidade de receber a mesma vibração, o mesmo benefício que é trazido para a caridade, aos assistidos desencarnados, nas reuniões mediúnicas nas quais a gente participa. Nessa mesma medida, o trabalho como médium passista nos dá a condição de compartilhar nossa própria vitalidade com os frequentadores do Centro Espírita, que necessitam de harmonização fluídica, da energia magnética essencial para complementar os esclarecimentos que eles recebem nas palestras públicas, nos grupos de estudos evangélicos, doutrinários. Nesse sentido, Conforme a sistemática do passe misto com o qual a casa trabalha, e a gente pratica na cabine de paz, nós aplicamos, transmitimos, as energias espirituais trazidas das esferas de luz pelos espíritos trabalhadores da cabine de paz, e que elas são derramadas sobre nós para serem transmitidas aos encarnados misturadas com o nosso próprio magnetismo, na condição de ir como se fosse uma cola psíquica, né? que favorece uma melhor condição para que as energias espirituais vindas do mais alto elas possam ser absorvidas por todos os irmãos que se encontram na nossa frente, como receptores do passe aplicado pela casa. Com o seguinte, esses efeitos magnéticos que a gente transmite eles, a semelhança de um vaso de perfume né que guarda aquele, aquele aroma da essência, mesmo depois de terminado a, a, a quantidade de essência que ele comportava, né ele permanece no nosso sentimento, em nosso próprio benefício. O princípio do é dando de vitalidade que se recebe, né, um bom motivo de nossa gratidão pelo serviço de paz. Por isso eu sou grato a Deus, pela criação, e pelas oportunidades que ele me concedeu de encontrar essa família magnífica, maravilhosa da casa de Atual, que me acolheu. Sou grato a Jesus pelos exemplos de ensinos evangélicos que ele nos traz. E também ao doutor Atual, com Barbosa Lima e sua equipe, pela oportunidade dele ter aberto as portas da sua casa para dividir conosco, compartilhar conosco é o seu testemunho do dia a dia cotidiano de amor a Deus, por meio do amor ao próximo, da assistência que todos nós recebemos quando escolhemos adentrar os portões daquela casa abençoada. Grato também ao meu anjo guardião, esse espírito que nos ajuíza a perseverar, permanecer na casa de atual com nossa gratidão permanente por esse servicinho de caridade na companhia do nosso querido fundador Iupert Viana. Deus permaneça conosco para sempre na Casa de Atual.
1: Boa noite, meus prezados irmãos. E a paz de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações. Para a preparação do ambiente, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O título é Fortalecemos-nos. Sedes fortalecidos ao Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte. Nos recursos financeiros que surgem e fogem. Na posse de terras que se transformarem de dono que se transfere de dono, na beleza de terras que se transfere de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, do oásis de felicidade exclusivista que, o, que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé pelos deveres bem cumpridos, a face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemos-nos, pois, no Senhor. E sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Agora, após essa leitura preparatória, vamos fazer a nossa prece inicial, que todos aqui presentes possam levar seus pensamentos a Jesus e os que estão em suas casas participando conosco também, possa se concentrar nesta hora na busca de encontrar-se com Jesus através da sua mensagem, através da sua da sua bênção que espraia para todos os recantos, aliviando e fortalecendo a todos os corações. Ampare-nos, Jesus, e agradecemos a oportunidade de aqui estar nesta noite, sentindo a presença dos seus mensageiros que emanam vibrações de amor e de paz para todos. Que possamos nesta hora, Senhor, estar contigo e aprender e nos fortalecer para continuar nossa caminhada hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão palestrante da noite, o Rui, que ele possa das sequências das atividades.
2: Meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. Uma boa noite a todos, a nós que estamos aqui presencialmente na Casa de Atualpa, como cumprimentamos todos aqueles que nos acompanham e nos assistem pelas redes sociais. Sempre... Foi um prazer e uma alegria muito grande estar aqui nesta casa. Grandes corações, amigos, fraternos, amorosos, que têm nos acolhido sempre. E nos deixando sempre com gostinho de querer voltar. E de uma forma muito especial, neste mês, esse mês de outubro, que a casa de atualpa completa 61 anos, de fundação, especificamente no dia 28, não é, Paulo? É, de um trabalho profícuo, de um trabalho de evangelização, de acolhimento, de amparo aos mais necessitados. Nós somos testemunhas desse trabalho que é realizado sob as hostes de Jesus, dos benfeitores e espirituais. Então, parabéns. A Casa de Atualpa, parabéns aos seus dirigentes e aos seus trabalhadores. Foi nos pedido que fizéssemos uma reflexão sobre um tema que está contido neste livro, Seja Feliz Hoje. É muito sugestivo esse, tre esse, esse título, né? Porque ser feliz é agora. Nós temos que envidar todos os esforços para sermos felizes agora, hoje. E o Espírito Joana de Ângeles traz, através do médium Divaldo Pereira Franco, essa mensagem belíssima que chama Libertação, mas que nós ampliamos um pouco no título para ser Libertação, Felicidade e Paz. Vejam bem, três coisas que o ser espiritual ser imortal, vem buscando na sua grande trajetória de evolução. E eu digo grande porque nós não sabemos como, quando fomos criados por Deus. Quizá tenhamos aqui e nos assistindo seguramente espíritos milenários. E são três sentimentos, virtudes que nós quisermos colocar. Perseguidos, no bom sentido, por esse espírito, por esse ser imortal. Todos nós queremos a liberdade como queremos a felicidade e a paz. O que nós temos que entender é porque essas, esses três sentimentos são conquistados. Conquistados pelo trabalho de um turno árduo em, das nossas reencarnações. E nós sabemos de muitas virtudes que podem nos dar essa liberdade, essa felicidade, essa paz. Mas ainda no estágio espiritual que nós nos encontramos, com grandes dificuldades ainda na vivência desses valores evangélicos que vão nos permitir a conquista da liberdade, da felicidade e da paz, nós ainda defrontamos, e como diz o apóstolo Paulo, fazemos um bom combate diante das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. E nós vamos ver, através do Espírito Joana de Ângeles, que tem um vício moral que nos atrapalha nesse processo de conquista desta liberdade, desta felicidade dessa paz, que é o apego. O apego que é algo que nós costumamos identificá-lo, porque ele se assemelha muito ao amor, para muitas pessoas. Apesar da distância que existe entre o apego e o amor? Porque muitas vezes nós achamos que estamos amando, mas nós estamos apegados às pessoas e às coisas. Então, nesse momento de reflexão, vamos ver o que, a, que o Espírito Joana de Ângeles nos traz para nós compreendermos os valores que devemos nutrir na nossa caminhada para a conquista do que estamos refletindo. É, parece uma utopia, parece uma fantasia nós falarmos em desapego, porque para a conquista dessa liberdade, felicidade e paz, nós temos que trabalhar em nosso desapego às pessoas e às coisas. Parece uma utopia falar disso no mundo atual, que o que nós mais ouvimos é as pessoas dizerem e o que eu ganho com isso? É quase uma constante na vida da criatura humana, ela sempre está cobrando o resultado ou a premiação ou os frutos desse esforço que ela faz. Nós vamos começar a reflexão trazendo algumas colocações e a primeira delas que está na obra Bhagavad Gita, a sublime canção indiana, que é um poema místico filosófico e que foi traduzido por Beth Holder. Há mais de sete mil anos, esta obra já tratava do necessário exercício do desapego. Então, não é uma coisa recente. Não é uma coisa de agora nesta obra, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que existe há mais de sete mil anos, já trabalhava nela a necessidade do desapego. E nessa, nesta obra é trazida para nós uma proposta de vida que merece uma profunda reflexão nossa. Ela diz, a obra... Que a nossa autorealização, que é a realização de si mesmo, consiste em trabalhar incessantemente. Me chama a atenção esse incessantemente, porque não é um trabalho de um momento, não é um trabalho de uma hora. Não é um trabalho de um dia, é um trabalho incessante, intenso. E, além disso, renunciar. Renunciar a cada momento os frutos desse trabalho. Olha que coisa interessante. Há mais de 7 mil anos. Que nós devemos, sim, trabalhar incessantemente, intensamente, mas não nos preocuparmos com o fruto do nosso trabalho. E é interessante que parece... E, de uma maneira geral, nós fazemos isso. Nós queremos o resultado do nosso trabalho. Será que deu certo? Será que não deu? Aqui nós somos chamados a desapegar disso, porque é uma forma de apego. Além de fazer o trabalho, que é um dever cristão, eu fico esperando o resultado dele. Será que vai dar resultado? Será que deu resultado? Esse é o chamamento. E... Esta mesma obra nos convida a agir sempre no bem. Agir sempre no bem. Mas não dependendo dos frutos dessa ação. Olha a proposta de desapego. Por isso nós dissemos no início que entre amor e apego, ainda na visão limitada, nossa, e quando eu digo nossa, Talvez não seja de nós que estamos aqui, de quem está nos assistindo. Nós falamos nós da criatura humana, de uma maneira geral. É, ainda faz o trabalho esperando o lucro pessoal desse trabalho. E, é, e isso às vezes acontece na intimidade do ser. Eu não digo para ninguém, mas eu desejo intimamente aquele resultado pessoal. Ah, eu fiz uma palestra lá no atual para. E será que eu agradei? Será que foi uma boa palestra? Eu quero o um resultado. Mas aí, se alguém fala, Rui, eu acho que não foi tão boa assim. Aí eu fico chateado, porque eu quero um resultado positivo. Sempre o um resultado positivo. Né? Então, nós façamos o nosso trabalho com denodo, com amor, com desinteresse. E esqueçamos o fruto dele, porque o fruto não somos nós que escolhemos. Não somos nós. É igual o plantio da tâmara, né? Que dura aí uma eternidade para dar frutos. E às vezes nós plantamos na idade já longeva, como é o meu caso. Mas porque eu tenho 71 anos, não vou colher esse fruto. Eu deixo de plantar a tâmara? Ou eu deixo de plantar uma árvore? Porque eu não vou usufruir das sombras desta árvore? Nós temos que fazer o trabalho, plantemos a árvore, plantemos a tâmara, tâmara façamos a nossa trabalho, o seu da família, no profissional, religioso, e esqueçamos o resultado. E aí nós, traduzindo para o nosso português, a gente pode entender o seguinte: fazer o bem sem olhar a quem e sem querer saber do resultado, né? A gente fala muito isso, mas não é nós que falamos, não, porque a gente está no Evangelho, Jesus. No em, Segundo relato de Mateus, no capítulo 6, versículo 3, veja o que Jesus disse. Se não lembra essa colocação, que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Quer dizer, ele está dizendo para nós, olha, esquece. Não é? Ele não falava de mãos propriamente ditas. Né? falava disso que o bagabá, o Bhagavad Gita está dizendo, não preocupe com o resultado, faça o trabalho e muitas vezes nós insistimos numa certa situação porque ainda há algo que nos prende muito nos prende muita matéria e muitas vezes de uma forma imperceptível por isso eu disse, muitas vezes nós confundimos o amor com o apego, o apego com o amor nós vamos ver um pouco adiante o que significa realmente o amor. E aí nós vamos ver, em uma alta avaliação, uma alta análise silenciosa, ver se nós amamos mesmo se estamos apegados. Nós buscamos também, no livro dos Espíritos, na questão 895, lá nós vamos encontrar a informação de que o sinal característico da imperfeição é o interesse pessoal. Olha a seriedade de nós termos apego às coisas e às pessoas. Porque o apego nos chama a esse interesse pessoal. A pessoa pegada ela pensa primeiro nela. Por isso que é uma ilusão com relação ao amor. Porque quando eu amo, eu não penso em mim. Né? Quando eu me apego, eu penso em mim. Então, é o primeiro sinal, é o maior sinal da imperfeição do espírito. É o interesse pessoal. Então, desapegar-se, desapegar-se, é nós vencermos o egoísmo. E nós sabemos, como está posto no livro dos espíritos, que o egoísmo é um dos cânceres morais que o espírito enfrenta. O egoísmo e o orgulho. São as duas chagas da humanidade. E o egoísmo está muito presente no apego. Por isso, ao desapegar, eu estou deixando de ser egoísta. Desapegar é estar cada vez mais próximo de si mesmo, de Deus, e muito mais próximo da felicidade. Então, nós não vamos conseguir a nossa libertação a nossa felicidade, a nossa paz, se nós não trabalharmos em nós o desapego. Também numa mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que foi ditada a Adivaldo Pereira Franco, em Miami, na Florida, Estados Unidos, no dia, no dia 15 de novembro de 2004, vejam que o Espírito Joana de Ângeles nos chama a reflexão. Acautela-te, que tenha cuidado, cautela-te a respeito de qualquer tipo de apego, qualquer tipo de apego. Perseguir as ilusões da posse, do destaque político, social, religioso, artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, desembocam em verdadeiros desastres interiores, que se apresentam, aí ela vem dizer para nós quais são esses desastres interiores que o apego nos leva a depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. E por que tudo isso? Porque a pessoa apegada, ela não, ela não imagina, porque ela está na ilusão de que aquilo é uma verdade para ela, que é uma verdade que, quando ela não consegue, ou, entre aspas, ela perde aquilo, ela entra em pavoroso, Ela entra no processo depressivo, ela entra em guerras com os outros, ela começa a apontar o dedo para todo mundo, porque ela está perdendo não algo dela, é algo ilusório que ela criou para ela, né? chegando mesmo a homicídios e suicídios lamentáveis. E o Espírito de Ana de continua, se essas ambições, olha o foco, olha a ótica do processo, ela diz que se todas essas ambições fossem usadas enquanto recursos à disposição de se alcançar, alcançar metas verdadeiras em prol de promover o um bem maior, valeria o esforço. Então, é uma, é uma questão de como que nós olhamos para esse processo. Como que nós olhamos? Porque se, se tudo isso, esse processo de apego, ele é direcionado para o bem, porque pode até parecer é, contraditório, né? mas quem está falando é o Espírito Santo. De Anjos. Aquilo que aparentemente é um mal, ele pode ser utilizado para o bem, né? dependendo do, da dinâmica, dinâmica que nós damos a esse processo, e ela conclui. A existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa no conjunto social. Então, nós não estamos sozinhos. Nós vivemos em sociedade. É o que Cristo falou, que façamos aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós. Então, nós estamos vivendo em, em sociedade, em comunidade. Por isso, todo esse trabalho há que ser exercido, feito, realizado em benefício desta coletividade. Então, a liberdade, a felicidade e a paz de cada um de nós advém da prática da solidariedade, da fraternidade e, em último análise, da caridade. Nesta obra que nós mostramos no início, que é a, a obra básica para a nossa reflexão, o Espírito Joana de Ângeles, ela inicia para nós afirmando o seguinte. É muito importante a gente pensar sobre isso. Porque nós estamos aqui, meus queridos, atrás da felicidade. E nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Quando na pergunta 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos nobres da codificação como o espírito foi criado, eles respondem que o espírito foi criado simples e ignorante, sem o saber. Mas Deus deu uma missão a cada um para que, conhecendo a verdade, ele se libertasse e fosse feliz. Então, o desiderato nosso é a felicidade. O determinismo da lei divina para todos nós é a felicidade. Por isso, a Joana de Ângeles vem nos falando do exercício desses valores comunitários, evangélicos, espirituais, que vão nos levar à felicidade, à fraternidade, à solidariedade, à caridade, que é o amor, em excelência, em essência. E ela começa dizendo, nesta obra e nesta mensagem, o seguinte, há uma escravidão muito mais grave do que aquela que, de natureza política e social que impede a faculdade nossa de ir e vir, de comunicar-se com as demais pessoas e fruir os direitos humanos em plena liberdade. Eu vou repetir só isso. Há uma escravidão mais grave. De tudo isso que ela mencionou aqui é mais grave. Ela é silenciosa e perversa castiga de maneira incremente as suas vítimas e dilacera-lhes os sentimentos enquanto rouba-lhes a paz. Então, nós vamos ver que nós não vamos ter liberdade, nós não vamos adquirir a felicidade, que nós não vamos conquistar a paz. Quando nós estivermos escravizados, por essa silenciosa e perversa situação. E esse escravagista é o apego. O apego às coisas e às pessoas. Paixão detestável que se deriva do egoísmo infeliz. Antes de continuarmos a afirmação do Espírito Joana de Ângeles, é muito interessante que nós reflitamos sobre isso. Esse apego às coisas e às pessoas. Porque nós, às vezes, aceitamos com muito mais facilidade o apego às coisas do que às pessoas. Porque as pessoas nós achamos que amamos. Mas amamos e não damos liberdade. Amamos, mas não deixamos crescer. Não libertamos essas pessoas. E esse, esse é o fio tênue entre o apego e o amor. Quando nós achamos que amamos alguém. Mas, na verdade, nós estamos aprisionando esse alguém através do nosso apego. E o Espírito Joana de Ângeles continua afirmando que de uma forma equivocada, de uma forma equivocada, Há pessoas que lhe sofrem a constrição, o constrangimento, porque acredita que a posse vai propiciar à pessoa situação de privilégio, situação de, de comodidade, e que essa mesma criatura ela passa a lutar para conquistar essas coisas. Porque ela, ela está na ilusão de que essas coisas vindas desse apego vai fazer ela feliz. Agora, o que muitas vezes essa pessoa que é apegada às coisas ou pessoas, ela sempre está temendo o futuro. Por isso, ela supõe que acumulando moedas não é? e acumulando objetos, coisas materiais, vai dar segurança a ela. Por isso, aquela pessoa pegada ela é um fundo, um pôr sem fundo, né? Quanto mais ela tem, mais ela quer. Porque o apego, na verdade, vai gerar a essa pessoa uma insegurança. Principalmente com relação ao futuro. Por isso, o título do livro é Seja Feliz Hoje. Mas a pessoa pegada, ela está com um olhar muito mais no amanhã na situação que ela possa estar amanhã do que no hoje, aí ela quer juntar, é o tio Patinha, né? Ela quer juntar, enquanto mais ela tiver melhor, mas ela não está segura, não dá tranquilidade, porque nós como espíritos, como espíritos, apesar de estarmos reencarnados, temos o esquecimento do passado. Mas nós temos as lembranças. Não esquecemos de tudo. Temos as intuições. E muitas vezes essa insegurança vem disso. E eu saber que eu sou espírito e nada de que é matéria e de que matéria eu vou levar. Então gera essa insegurança. E, e, e gera essa insegurança por quê? Porque, na verdade, a pessoa sabe que essa situação modifica sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Né? É, pode estar no destaque agora e amanhã, para não representar mais nada. E isso nós estamos vendo né, no cotidiano nosso. Pessoas que têm um destaque político, social, econômico financeiro e, de uma hora para outra, querer. Não né? A pessoa perdeu tudo aquilo, perdeu todas essas condições e ela cai naquilo que nós chamamos de anonimato. Né? E nós trouxemos uma, uma passagem evangélica que vem nos falar muito sobre essa, essa relatividade da vida física, da temporalidade da vida física. E é interessante nós entendermos isso, porque Jesus... Em momento algum, Jesus falava para a matéria. Toda mensagem de Jesus foi dirigida ao Espírito imortal. Apesar de que ele utilizava recursos da natureza, recursos do cotidiano daquelas pessoas, porque elas não iam entender, mas tudo isso tinha uma ressonância no Espírito imortal. Ele usou o exemplo da montanha, para nos dizer o tamanho da nossa fé, como nós devíamos conduzir na nossa fé. Ele utilizou o grão de mostarda para dizer o tamanho da nossa fé. Ele usou o fermento, ele usou a figueira, ele usou a água, ele usou desses recursos, o peixe, para simbolizar para aquele povo a importância e a grandeza do aspecto espiritual da sua mensagem. Né? Então, essa, essa relatividade dessa vida nossa, vida material, a sua, a sua transitoriedade, a sua impermanência, a incerteza da vida material, nós vamos lembrar daquela parábola do Rico e de Lázaro, que está contada por Jesus segundo o relato de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, que nós vamos resumir. E nós vamos fazer a leitura do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra, para sermos mais fiéis ao texto. E aí nós vamos encontrar aqui, nessa parábola contada por Jesus, essa transitoriedade para dizer para nós o que nós estamos fazendo nesse momento. O apego nos arrasta, nos aprisiona, é o guilhão dessa vida material. Então diz Jesus, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, do homem rico, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi secundário. Olha que história interessante. No Hades, que é aqui, eu anotei aqui, trata-se do mundo dos mortos. Né? É, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe, isso, homem rico, e Lázaro em seu seio. Olha a coisa interessante também. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas. As tuas coisas boas durante a tua vida. E Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aqui. Quando nós entendemos essa temporalidade, essa relatividade da vida material que estamos vivendo agora, nós vamos empreender recursos, trabalho, para a construção desse momento de amanhã. Vejam bem aquele homem rico, que ficou na soberba, na avareza, utilizando de todos os recursos para sua satisfação pessoal, porque Lázaro estava lá ao lado e não ganhava nem as migalhas que caíam do chão. O apego à ilusão das coisas materiais nos leva a assim agirmos também e as consequências, obviamente, serão funestas, espiritualmente falando. Porque nós sabemos muito bem que no mundo espiritual, na parte espiritual, não há privilégio. Na lei divina não há privilégio disse Jesus que é o cristão segundo o que fizer. Nós somos responsáveis pelo plantio, mas também pela colheita. E nós só vamos colher o que nós plantamos. Aquele homem rico, com a sua vareza, com seus apegos, ele plantou o que ele colheu no mundo espiritual. Lázaro, por todas as suas dificuldades, sofrimentos e dores, também colheu no mundo espiritual as consequências de sua vida regrada, aceitando, resignado, não é? esse merecimento. Então, sejamos, sejamos cuidadosos na aquisição dos recursos para a nossa existência saudável, uma velhice segura. Jesus, em momento algum do seu evangelho, ele nos disse que era proibida adquirirmos coisas materiais. Nós não vamos encontrar no evangelho de Jesus nenhum momento onde ele combate a aquisição de bens materiais. Ele só nos referenciou o seguinte: não dê mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. Porque os bens os bens materiais são necessários para nós. Nós temos necessidade deles para nos alimentar, nos vestir, o conforto que não seja exagerado, o comodismo que não seja exagerado. Essas conquistas nós temos direito a através do trabalho honesto, sério. Não é? Nós temos direito a isso. Jesus, em um momento algum, disse que não. Ele só disse para nós não nos apegarmos a isso. Né? Não dê mais valor a isso do que é Por isso nós falamos que Jesus direcionou, e não podia ser de outra forma, toda a sua mensagem para o Espírito. Para o Espírito. Então, quando nós sabemos utilizar desses recursos, porque são os talentos que Deus nos deu. A gente ouve muitas vezes a pessoa falar assim, né? Ah, tem que ter igualdade entre os homens, né? Homens e mulheres, evidentemente. Não, não vai ter igualdade. Nesse sentido de falar, todo mundo ser rico, todo mundo... Não, não tem, porque é natural, é, é do processo evolutivo. Nós estamos aqui, quem está nos assistindo, nós não vamos encontrar nenhum de nós no mesmo estágio espiritual. Né? Nenhum. Alguma coisa a mais, alguma coisa a menos... Mas por quê? Porque nós não fomos criados ao mesmo tempo. Nós não fomos criados em série. Olha, Deus falou assim: vou criar mil espíritos no mesmo momento para fazer a mesma coisa. Até porque nós temos livre-arbítrio. Um a né? um arbítrio As oportunidades são as mesmas. Mas o que, é que nós fazemos delas? Tá? Então nós podemos fazer isso. E observarmos a parábola né, do rico e de Lázaro. O que, é que nós estamos fazendo? Dessas, dessas condições que nós recebemos do Pai Celestial. E por essa razão, e nós não estamos lidando, ou não sabemos lidar muito bem com esse processo, é que Jesus nos diz, segundo o relato de Mateus, no capítulo 6, verso 21, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É onde nós demos importância, nós estaremos lá. Coração no sentido de sentimento. Aquele homem rico da parábola, onde estava o coração dele? Naquelas coisas. Na abastância, na riqueza, na facilidade das coisas, ali estava é, o coração dele. Então ele agia naquele sentido. E onde estava o coração de Lázaro? Né? ali, naquelas suas dificuldades, compreendendo, entendendo todo o processo. Então, pois, onde está o teu tesouro, onde nós demos mais importância, é onde nós estaremos. É o que nós seremos. Esse homem rico, quando chegou lá no mundo espiritual, a, a, a parábola fala que ele pediu a Abraão, manda Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, Muda de situação, muda de, de visão da coisa, porque olha o que aconteceu comigo. Aí Abraão falou, não, mas eles têm os, os profetas, né? E todo mundo lá, eles vão escutando, vão escutar Lázaro? Né? Então, aí nós não, não podemos esperar que venha, nós já, já temos muita informações. Eu digo o seguinte, sempre que nós estamos num momento como esse, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, a coisa pesa mais para nós, né? Porque não dá para falar que não sabia. Nós não podemos falar mais com um saber. Talvez alguns milênios atrás nós já até pudéssemos utilizar o desconhecimento a nossos benefícios hoje, não. Nós sabemos do Evangelho. Não é? E foi com, com, em comum sabedoria que Jesus propôs, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. E sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Olha, então é muita informação para nós. Né? E eu volto a falar, não, não, não posso desconhecer isso? Olha o que Jesus diz. Busca primeiro o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? E se nós buscamos esse reino de Deus, buscamos a sua justiça, obviamente que nos será acrescentado, porque é da lei de causa e efeito. O bem faz bem, o bem gera bem. Não é? Portanto, o que nós detemos fica. Porque são aquisições materiais. O que somos, nós levamos, porque são aquisições espirituais. E caminhando para o nosso encerramento, nós aprendamos a ser felizes com o que nós dispomos, com o que nós temos. E libertemos-nos de qualquer tipo de apego. Qualquer tipo de excessos de benefícios. Porque nós temos que acreditar de que há uma justiça na lei divina. Por exemplo, ninguém paga o que não deve. Se eu não tenho a dívida, eu não vou pagar essa dívida. Eu não colho, eu não colho o que eu não plantei, o que é da lei divina. Então, vamos nos ater nesse processo. Meus amigos, eu sempre digo que talvez nós nunca tivemos uma reencarnação tão favorável a nós do que agora. Até porque já está entre nós a terceira revelação de Deus aos homens, que é a doutrina espírita. Com essa clareza, com essa leveza, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Libertemos-nos do apego, a fim de que nós possamos transitar em paz e podermos alçar voos mais altos. Chico Xavier, que foi o exemplo para nós do desapego, ele brindou-nos com uma mensagem belíssima, e que a utilizamos para esse momento final, cujo título é o supérfluo e o necessário. Nós que corremos tanto atrás do supérfluo, esquecemos o necessário. E muitas vezes corremos tanto atrás do necessário que esquecemos o essencial. E ele diz o seguinte, uns queriam um emprego melhor, outros um emprego uns queriam uma refeição mais farta outros apenas uma refeição uns queriam a vida mais amena outros apenas viver uns queriam ter pais mais esclarecidos outros apenas ter paz uns queriam ter olhos claros outros apenas enxergar uns queriam ter voz bonita outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros pés. Uns queriam carro, outros andar. Uns queriam surpérfluo, outros apenas o necessário. O apego é justamente o oposto do amor. O amor diz, quero que seja feliz. O apego diz, quero que me faças feliz. E finalizando este momento, nós buscamos o apóstolo Paulo. Na sua
0: primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo excelência. E para nós conseguirmos a felicidade só. A... Que aí nós vamos ver
2: agora a diferença entre o amor do o apego. Caridade é paciente, é benigna. Caridade não é invejosa. Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, quer dizer, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. A caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca vai. E nós encerramos com a frase que é um chamamento para todos nós, Espíritas. Fora da caridade, não há libertação, não há felicidade e não há paz. Fora da caridade, não há salvação. Muita paz ao coração de todos. Muito obrigado mais uma vez, Delir, Paulo, pela oportunidade de estarmos presentes mais, um, mais uma vez nesse mês que está aqui dentro do nosso coração.
1: A boa noite a todos. Com as palavras, né, bem postadas do nosso querido irmão Rui, estamos a refletir, né, a respeito da felicidade hoje. Somos criados para a felicidade porque não buscá-la agora, né? Por que não buscá-la é, na nossa caminhada, quando nós estamos tendo a bendita oportunidade de renovação? Como bem falou o nosso palestrante, que nós somos milenários de felicidade, porque encontramos a doutrina espírita no nosso tempo. Já divulgada, já esclarecida, nos trazendo alívio, orientação e fortalecimento para todos nós. Então vamos agora para encerrar nossas atividades, elevar nossos pensamentos ou mantê-los elevados para que possamos, em sintonia com Jesus, com Deus nosso Pai, agradecer a oportunidade oportunidade de estarmos participando deste banquete maravilhoso de esclarecimento e de luz, que tanto nos traz felicidade, que tanto nos traz alívio e esperança. Jesus amado, neste momento aproveitando o ensejo das vibrações, deste clima de paz e de harmonia, Pedimos, Senhor, que as suas bênçãos se estendam a todos os enfermos que se encontram nos hospitais, aos nossos irmãos que desencarnam diariamente no mundo por diversos tipos de enfermidades, que eles possam ser amparados e iluminados, compreendendo que estão de posse agora, da verdadeira vida e do retorno para o seio do Pai. Agradecemos Jesus as bênçãos, a presença dos mensageiros entre nós que trabalharam assiduamente para manter a harmonia e estender o benefício para todos nós que estamos interligados pela tecnologia nesta hora. Que Jesus nos ilumine e nos ampare. Aproveitando este ensejo de alegria e de paz, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha nós ao seu reino e seja feito Senhor a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder, a glória é para todo Colocamos Jesus, esta prece, a seus pés, para que leve aos mais necessitados no nosso planeta. Que assim seja, senhores. Boa noite a todos.